0: Handelsblatt Morning Briefing. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 22. Juni und das sind unsere Themen. Union mit Potpourri der guten Laune. Klimagrummeln auf dem Tag der Industrie. Sohohaus will an die Börse. Politversprechen. Jahrzehntelang waren die politischen Aufgaben in Deutschland klar verteilt. Die Linken versprachen das Rote vom Himmel herunter, die Konservativen wackelten dazu sauertöpfisch mit dem Zeigefinger und sprachen von ungedeckten Schecks. Im Wahlkampf 2021 ist es genau umgedreht. Die Rolle des Kassenwarts übernimmt diesmal Dietmar Bartsch. Es sei unseriös, dass CDU und CSU nicht erklärten, wie sie ihre Wahlversprechen bezahlen wollten, muffelte der Fraktionschef der Linkspartei. Wahlprogramm der Union. Armin Laschet und Markus Söder, die beiden verkappten Spontis, suchen derweil den Strand unter dem konservativen Pflaster. Kernaussage des gestern präsentierten Wahlprogramms der Union. Umbau auf eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2045, aber ohne zusätzliche Belastungen für Unternehmen oder Bürger. Der Solidaritätszuschlag soll abgeschafft, die Unternehmenssteuern gesenkt werden. Das alles bei voller Wahrung der Schuldenbremse. Verkauft wird das unter dem durchaus satiretauglichen Wahlslogan Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland. Man kann dieses Potpourri der guten Laune als einen weiteren Schritt der inhaltlichen Selbstentkernung der Union beklagen. Man kann aber auch einfach mal anerkennen durch die Zähne pfeifen. Da haben die Politfüchse Laschet und Söder wirklich sehr gut hingeschaut, wie Angela Merkel die letzten drei ihrer vier Wahlsiege eingefahren hat, nämlich bestimmt nicht mit klarer Kante. Und ein Hintertürchen haben sich die Parteivorsitzenden von CDU und CSU auch schon eingebaut. Einige besonders kostspielige Versprechen im gemeinsamen Wahlprogramm stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Einige andere haben es aus dem ursprünglichen Entwurf gar nicht erst ins endgültige Programm geschafft. Steuerersparnisse. Mit CDU und CSU haben nun die letzten beiden Parteien im Bundestag ihr Wahlprogramm vorgelegt. Und kaum war das am Montag geschehen, begannen die Experten beim Institut der deutschen Wirtschaft schon mit dem Rechnen. Was bedeuten die Steuerpläne der Parteien für den einzelnen Bürger? Wer kann sich Entlastungen erhoffen? Wer muss künftig mehr bezahlen? Den Wegweiser fürs Abstimmen nach Brieftasche finden Sie heute bei uns im Handelsblatt. Tag der Industrie. Beim Tag der Industrie erlebt man geballtes Selbstbewusstsein. Die Bosse bitten zum Schaulaufen und die Politiker und Politikerinnen bemühen sich, in ihren Redeslots größtmögliche Wertschätzung fürs produzierende Gewerbe auszustrahlen. Doch in diesem Jahr ist die Selbstsicherheit der Fabrikantenelite angeknackst. Es grassiert die Sorge vor den gewaltigen Kosten des CO2-Ausstiegs und vor der Unsicherheit, wie diese Lasten verteilt werden sollen. Bis Mitte des Jahrhunderts soll faktische Klimaneutralität erreicht werden. Angesichts dieses ambitionierten Zeitplans fordert zum Beispiel Franziska Erdle, die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Metalle, klare Aussagen, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Unsere Grafik im Blatt zeigt, wie berechtigt ihre Forderung ist. Um den CO2-Ausstoß um 40% zu senken, hat Deutschland 30 Jahre gebraucht. Und von nun an soll es in zehn jahresschritten weiter drastisch abwärts gehen. Und dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass der Bundestag das Ziel der Klimaneutralität Ende dieser Woche um weitere fünf Jahre auf 2045 vorziehen will. Am heutigen Dienstag treten Kanzlerin Angela Merkel sowie die Kanzlerkandidaten Baerbock, Laschet und Scholz beim Tag der Industrie auf. Von ihnen werden Antworten in der Klimafrage erwartet und, kleiner Hinweis an die Redenschreiberzunft, Irgendwo im Manuskript die Worte grüner Wasserstoff einzubauen, gilt Mitte 2021 nicht mehr als vollwertiger Lösungsansatz. Volkmar Denner. Die Industrieikone Bosch zur klimaneutralen Produktion zu führen, das wird Volkmar Denner wohl seinem Nachfolger überlassen. Der 64-Jährige dürfte seinen Chefposten bei dem Stiftungsunternehmen nach Informationen von Handelsblatt und Manager-Magazin zum Jahreswechsel räumen. Das wäre wenige Monate vor dem Auslaufen seines Vertrags. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Mein Kollege Martin Buchenau schreibt, dass nicht nur dem Chef der Mobilitätssparte Stefan Hartung Chancen eingeräumt werden, mögliche Kandidaten seien auch Markus Hein und Harald Krüger. EY, mit geradem Rücken die Verantwortung für Missgeschicke zu übernehmen, das ist eine viel gepriesene Tugend, besonders wenn es darum geht, dass andere für ihre Missgeschicke gerade stehen sollen. Bei eigenen Fehlleistungen erscheint hingegen das Prinzip Teppichecke anheben, drunterkehren, pfeifend weggehen auch ganz attraktiv. Ein bisschen können wir daher mitfühlen mit Andreas Lötscher, dem ehemaligen Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Der einstige Prüfer des mittlerweile insolventen Wirecard-Konzerns will auf dem Rechtsweg verhindern, dass der Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags wie geplant seinen Abschlussbericht veröffentlichen darf. Das haben die Handelsblattreporter reporter René Bender und Felix Holtermann erfahren. EY im Allgemeinen und Lötschers Arbeit im Besonderen dürften in dem Abschlussbericht nicht allzu gut wegkommen. Lötscher hatte die Aussage vor dem Ausschuss verweigert. Und dann ist da noch die Privatclubkette Soho House, über deren Börsenpläne die Financial Times am Abend berichtete. Demnach wird für die Porsche Marke eine Notierung in New York angestrebt, man hofft auf eine Bewertung von rund 3 Milliarden Dollar. Das erscheint viel für den Betreiber von 28 Clubs rund um den Globus, darunter auch einem in Berlin. Doch der Wert der Soho Clubs lebt eben vor allem vom Nimbus des Members Only. Laut den Börsenunterlagen, aus denen die Financial Times zitiert, standen zum Jahresanfang 48.000 Interessenten auf der Warteliste für eine Mitgliedschaft, die in den USA immerhin 3.400 Dollar pro Jahr kostet. Die unwiderstehliche Marketing-Melange aus Verheißung und Verknappung, mit der die Luxusgüterbranche seit jeher Traummargen erzielt, ist hier am Werk. Ihr hatte bisher nur der Komiker Groucho Marx etwas entgegenzusetzen, als er erkannte, ich mag keinem Club angehören, der mich als Mitglied aufnimmt. Das war übrigens mein Debüt im Kreise der Morning Brief Autoren. Wenn Ihnen etwas gefallen oder auch missfallen hat, lassen Sie es mich gerne wissen. Ich werde in den kommenden Monaten immer mal wieder die Vertretung von Hans-Jürgen Jacobs übernehmen. Herzliche Grüße aus Düsseldorf, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Thank <phone> you. <rings>